0: kadang-kadang ketika kita mengalami kegagalan kita akan sangat-sangat menghukum diri kita sendiri, rasanya diri kita ini bodoh, diri kita ini gagal, diri kita ini nggak bisa ngapa-ngapain berbuat baik itu boleh banget selama kamu merasa bahwa kamu cukup stabil untuk menghadapi atau mendengarkan cerita dari mereka kapan sih terakhir kali kita memberikan waktu kepada diri kita sendiri untuk tanya, sebenarnya kamu baik-baik aja nggak sih
1: Masalah kesehatan mental disebabkan oleh kelemahan mengelola emosi dan kurang iman.
0: Mitos, tentu aja.
1: Halo Pirs, kembali lagi di PR Podcast bersama aku Raisa yang akan memoderatori percakapan kita pada hari ini. Aku pribadi sangat excited dengan narasumber kita pada hari ini karena menurutku ia adalah orang yang tepat dan untuk membahas topik yang sangat penting ini yaitu berkaitan dengan kesehatan mental kita di kala pandemi. Orang yang aku undang kali ini adalah, mungkin bisa aku panggil kakak ya, seorang kakak yang baru saja menyelesaikan Uh, studi magisternya atau pada tahun 2019 selalu di program Psikologi Klinis. Dan juga dia itu keren banget ya, karena aku udah cek juga sosial medianya, dia itu menginisiasi uh, banyak komunitas, baik gerakan, dan juga pengalaman profesionalnya sudah sangat, apa ya, sangat kapabel lah untuk bisa membicarakan persoalan-persoalan psikologis dengan valid. Mungkin daripada aku yang memperkenalkan, lebih baik dari kakaknya sendiri nih yang memperkenalkan. Halo kakak.
0: Halo, selamat sore. Iya,
1: sore Kak Eli. Nah, Kak Eli, mungkin boleh kenalan dulu sebenarnya Kak Eli itu siapa sih dan apa yang sedang dilakukan saat ini gitu.
0: Memperkenalkan, um, nama aku Eliana Dewi Parisandi, aku adalah seorang psikolog klinis, Saat ini aku bekerja sebagai karyawan di Anima, Fakultas Psikologi Ubaya, dan juga menjadi dosen LB. Lalu, aku juga menjadi associate psychologist di Ibunda dan juga sahabat Karib
1: wow, oke. Okay. Untuk KL ini, di sini kita akan ngobrol-ngobrol soal masalah kesehatan mental. Tapi mungkin nggak mm -hmm. uh, terlalu itu ya, mungkin nggak terlalu teoritis. Maksudnya, berdasarkan teori, cuman... dengan percakapan yang mungkin lebih dekat sama orang-orang awam, gitu. Hmm. Nah, kalau aku sendiri tertarik nih, Kak, ngomongin kesehatan mental, karena menurutku, dari yang pengamatan aku sendiri ya, ngeliat di sekitarku, rasanya tuh orang-orang nggak -orang sebegitu, nggak sebegitu menganggap bahwa kesehatan mental ini adalah sesuatu yang urgent dibandingkan masalah-masalah kesehatan lain, atau mungkin karena ya mereka masih belum menganggap bahwa kesehatan mental itu sesuatu yang benar-benar ada. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, sebenarnya kesehatan mental itu apa sih dan seberapa penting itu?
0: Hmm, Oke, okay. kalau dari WHO nih, dia beliau mengatakan, organisasi ini mengatakan bahwa there is no health without mental health, bahwa nggak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Jadi, kesehatan mental ini adalah suatu kesejahteraan ya, dimana Individu ini tahu kemampuannya, dia bisa coping terhadap stres atau tekanan yang dialaminya, dan dia bisa bekerja secara produktif di lingkungan. Nah, kenapa sih akhirnya kesehatan mental ini tidak sepenting kesehatan fisik oleh masyarakat-masyarakat di luar sana? Karena sebenarnya kesehatan mental ini sifatnya intangible ya, tidak terlihat. Jadi ketika kita jatuh, kita patah tulang, kita sakit secara fisik, kita bisa melihat luka itu. Tapi ketika kita terluka dalam hati kita, secara psikologis kita, kita nggak bisa melihat itu secara kasat mata. Itu kenapa akhirnya banyak sekali masyarakat yang bahkan mengabaikan kesehatan mentalnya. Kayak gitu.
1: Oke. Okay. Wah, itu tadi penjelasannya sudah sangat konkret ya menurutku. Dan itu juga menjawab sebenarnya pertanyaanku. Aku sendiri juga bingung sebenarnya, Uh, kenapa sih orang-orang tuh pada gak begitu mementingkan kesehatan mental dibandingkan kesehatan fisik oke okay, kalau mementingkan, tapi kenapa kayak jauh buat perbandingannya ya mungkin karena itu ya, karena kesehatan mental tuh bukan sesuatu yang bisa dilihat secara konkret, secara real gitu kalau begitu nih Kak, kan tadi Kakak sendiri bilang bahwa kesehatan mental tuh seringkali gak kita sadari karena gak kelihatan, nah kalau gitu mm -hmm. apa sih Kak kayak tanda-tanda atau... Gejala mungkin ya yang mengindikasikan kalau misalnya kita atau orang lain itu kesehatan mentalnya terganggu.
0: Biasanya dari psikiatri atau dari psikolog ya menjelaskannya dengan 4D. Nah, 4D ini yang pertama adalah deviance. Deviance ini artinya penyimpangan. Jadi, seseorang yang tidak sehat mental biasanya mengalami penyimpangan baik dari norma sosial maupun dari statistik kayak gitu. Misalnya, um, contoh penyimpangan dari norma sosial adalah ketika perilaku um, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Kalau penyimpangan dari statistik, ini sebenarnya lebih konkret lagi ya, lebih spesifik lagi. Karena biasanya orang-orang yang menyimpang secara statistik, itu biasanya orang-orang yang sangat beresiko mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau dilihat dari kurva normal, orang-orang yang sangat menjadi minoritas itu seperti gifted atau cerdas berbakat istimewa gitu ya, atau yang orientasi seksualnya homoseksual. Mereka punya banyak sekali tekanan dari masyarakat, punya banyak stres, sehingga itu bisa menjadi resiko mereka mengalami gangguan kesehatan mental. Yang kedua adalah distress. Distress ini artinya mereka mengalami tekanan, baik itu konflik, baik itu frustrasi ataupun hal lain di mana akhirnya mereka um, mengarah kepada nggak produktif lagi di lingkungan atau di masyarakat. Rasanya pengennya tidur aja, rasanya nggak mau produktif dalam bekerja dan sebagainya. Yang ketiga adalah disability. Disability ini artinya, uh, ini sebenarnya ber, cukup berkaitan ya dengan distress. Disability ini bisa termasuk dampaknya. di mana mereka nggak bisa secara produktif untuk bekerja, untuk bersosialisasi di masyarakat. Dan yang terakhir adalah danger. Danger itu artinya ketika perilaku kita membahayakan baik bagi diri kita maupun baik di, bagi orang lain, itu juga menjadi seseorang meng, simptom atau gejala seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Ketika kita udah mengalami minimal 2 dari 4 di atas, Defiance, disability, distress, dan danger sebaiknya kita segera memeriksakan diri kita ke psikolog maupun psikiater karena kan sebenarnya kita nggak bisa eh self diagnose karena banyak sekali bias-bias banyak sekali ke-subjektifan diri kita sehingga kita membutuhkan bantuan mental health profesional dalam hal ini seperti itu.
1: Tadi jawaban kakak menarik sih kak dan aku nangkepnya begini. Tadi kan Kakak juga udah menyebutkan bahwa ada indikator-indikator yang membuat seseorang tuh lebih rentan terkena kesehatan mental. Di antara tadi ada defiance, distress, disability, dan danger. Nah, hmm. apakah itu berarti orang-orang yang gak termasuk di indikator tersebut tuh punya urgensi yang berbeda gitu dengan orang-orang itu untuk uh, mungkin mengecek kesehatan mentalnya dan segala macemnya gitu.
0: Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang bagus banget ya. Karena sebenarnya gangguan psikologis atau gangguan kesehatan mental itu adalah sesuatu yang kompleks. Ada interaksi dari biologis, psikologis, dan juga sosial. Kalau dari biologis, misalnya genetik, adanya perbedaan hormon dan neurotransmitter. Terus ketika ibu sedang hamil atau sedang mengandung, Ibu mengalami pengalaman-pengalaman yang traumatis atau mengalami kecelakaan yang bisa mempengaruhi janin, seperti itu. Kalau dari psikologis, itu lebih kepada ke diri kita sendiri. Misalnya, resiliensi atau ketahanan kita dalam menghadapi masalah, coping stress kita seperti apa, apakah kita fight, apakah kita menghadapi masalah itu, atau flight, apakah kita lari dari masalah itu. Apakah kita denial menolak masalah itu, repress atau memendam masalah itu atau seperti apa. Ini juga sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental kita. Dan yang terakhir adalah sosial. Sosial ini dalam artian adalah pola asuh, bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan, apakah kita mengalami bullying, terus juga bagaimana ekspektasi atau harapan-harapan dari lingkungan kita terhadap kita. Nah, kenapa orang-orang yang mengalami minoritas atau misalnya gifted atau homoseksual itu sangat rentan mengalami gangguan psikologis? Karena memang e, mereka seringkali ada permasalahan di dalam aspek sosialnya, misalnya mereka dibully, mereka tidak diterima oleh kelompoknya, mereka tidak dianggap, diabaikan, atau bahkan ditolak, sehingga Hal ini bisa membuat mereka sangat rentan terhadap gangguan psikologis seperti itu.
1: Memang masuk akal sih karena kayak pasti ada orang-orang yang ketika mereka nggak enggak homogen dengan masyarakat yang ada di sekitar itu lebih rentan untuk dijadikan ya dalam tanda kutip kambing hitam lah. Nah kan tadi berarti walaupun memang ada orang-orang itu lebih rentan, tapi tetap aja bahwa Orang-orang biasa seperti mungkin kalau aku contohkan kayak orang-orang dari kalangan mayoritas yang mengikuti standar sosial gitu. Itu mereka juga pasti adalah potensi untuk mengalami uh, gangguan kesehatan mental gitu. Nah pertanyaannya sekarang uh, gimana sih kak caranya kita menjaga kondisi kesehatan mental kita ketika kita sendiri suka bingung itu sebenarnya apa sih aspek-aspek apa aja yang memengaruhi kondisi kesehatan mental kita, dan sebenarnya
0: kita tuh harus ngapain gitu? Oke, okay. bener banget bahwa setiap orang itu rentan mengalami gangguan psikologis. Setiap orang pasti punya kecenderungan untuk itu. Sama seperti um, ketika kita mengalami gangguan fisik ya, semua orang pasti punya kecenderungan untuk itu. Tetapi memang kerentanannya akan lebih tinggi, misalnya kalau gangguan fisik diabetes ya. Kalau Um, orang tua kita mengalami diabetes, kita memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan orang pada umumnya. Jadi, um, simpelnya seperti itu. Lalu gimana ya caranya agar kita setidaknya bisa tetap terjaga kesehatan mentalnya? Yang pertama, kalian perlu sadari bahwa kesehatan mental dan kesehatan fisik itu saling berhubungan. Kesehatan fisik itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Begitu pula sebaliknya. Jadi kita perlu menerapkan pola hidup yang sehat. Bisa dengan cara makan-makanan yang sehat, olahraga secara rutin, tidur teratur 7-8 jam sehari, dan sebagainya. Yang kedua, tidak memendam, mengabaikan, ataupun menolak perasaan yang hadir dalam diri kita. Kadang, kita merasa nggak nyaman dengan perasaan-perasaan negatif, misalnya perasaan marah, sedih, kecewa, rasanya kita nggak mau ngerasain hal itu. Rasanya pengen kita abaikan aja. Rasanya kita pengen ngerasain hal-hal yang bahagia aja, kayak gitu. Tetapi ketika kita mengabaikan, ketika kita menolak perasaan negatif, perasaan itu semakin menumpuk di dalam diri dan bisa aja, itu menjadi bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu. Itu sebabnya kita perlu mengekspresikan secara konstruktif segala perasaan yang hadir dalam diri kita. Sama seperti ketika kita bahagia, kita tertawa, Ketika kita marah, sedih, kecewa, kita juga perlu mengekspresikan hal itu. Bisa dengan cara cerita sama teman, melakukan self-care, melakukan hal-hal apapun yang membuat diri kamu merasa lebih nyaman atau merasa lebih baik, menulis, bernyanyi, berteriak, dan sebagainya. Yang penting, itu tidak merugikan atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, memiliki growth mindset. Karena kadang-kadang ketika kita mengalami kegagalan, kita akan sangat-sangat menghukum diri kita sendiri. Rasanya diri kita ini bodoh, diri kita ini gagal, diri kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal ketika kita punya grow mindset, kita bisa sadar, oke, okay, aku memang gagal pada saat ini, tapi ini bisa menjadi pelajaran bagi aku sehingga aku tidak gagal ke depannya. Jadi kita punya banyak sekali pengalaman kita punya banyak sekali pengetahuan dan itu bisa kita aplikasikan ketika kita mencoba lagi jadi kita tidak menyerah yang keempat live in the moment kadang banyak orang yang tidak um, apa ya tidak bisa hidup pada hari ini karena terlalu mencemaskan masa depan atau mencemaskan masa lalu kita perlu tahu bahwa masa lalu nggak bisa diubah dan masa depan nggak bisa kita prediksiin Hiduplah untuk saat ini, dan lakukan yang terbaik yang kamu bisa di saat ini. Dan jangan lupa untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa kontrol itu. Kita nggak bisa memaksakan hal itu. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Pikiran, perasaan, dan perilaku kita itu di dalam kendali kita. Jadi kita bisa fokus pada hal-hal yang di dalam kontrol kita. Dan yang terakhir, jika ada gejala yang sangat mengganggu teman-teman, baik uh, dalam secara psikologis maupun secara fisik, teman-teman bisa dan boleh banget untuk pergi atau untuk mengkonsultasikan hal itu ke dalam mental health profesional. Sehingga teman-teman tahu, sebenarnya apa sih yang terjadi dalam diri aku sehingga aku nggak produktif. Sehingga aku nggak bisa coping masalah ini dengan konstruktif. Kayak gitu.
1: Oh, wow. Menurutku tadi jawabannya sangat-sangat konkret ya. Dan aku juga itu sangat menambah insightku mengenai apa aja yang harus aku lakukan di situasi seperti ini. Lebih spesifiknya kan sejak pandemi ini ya, Kak. Ketika kita harus terpaksa beradaptasi dengan kehidupan yang benar-benar berbeda dibandingkan sebelumnya dan juga mungkin tadi berhubungan juga sama yang Kakak bilang. Ketika Kita nggak bisa mengontrol hal-hal di luar kendali kita kan, termasuk pandemi ini nah, mm -hmm. pandemi ini selain nyerang se uh, kita secara fisik juga nggak bisa dibungkiri bahwa mental kita ikut tergangguan mm -hmm. uh, ada yang dan menurutku nggak semuanya itu buruk ya, gimana yang ngomongnya mungkin begini, mungkin kita merasa dirugikan karena keadaannya benar-benar berubah sekarang mungkin rencana-rencana kita Gak bisa terrealisasikan seperti apa yang kita harapkan. Tapi di sisi lain, kayak, atau setidaknya di sekitarku, banyak yang tiba-tiba menyadari gitu, bahwa, oh, aku punya waktu lebih banyak untuk diriku sendiri, yang mana selama ini mungkin uh, gak ada kesempatan untuk itu, gitu. Mm -hmm. Nah, jadi itu kayak dua sisi mata koin, gitu. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, sebenarnya bagaimana pandemi ini memengaruhi stres kita, gitu.
0: Hmm, Oke, okay. um, sebenarnya banyak sekali ya hal-hal yang bisa membuat kita mengalami stres Atau um, mengalami kita mengalami tertekan ya selama pandemi misalnya Terkait employment Employment ini banyak sekali dari masyarakat kita yang kehilangan pekerjaannya Menurunnya income, perubahan kerja dari yang awalnya offline sekarang menjadi online Dan kita sangat butuh waktu lagi untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan itu. Bahkan banyak sekali untuk fresh graduate ya yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Ini baru terkait employment. Selain itu ada terkait education. Education ini, mereka yang awalnya offline dituntut untuk menjadi online. Gak hanya untuk mahasiswa yang sedang berkuliah, tapi bahkan untuk anak-anak SD, untuk anak-anak SMP, dan juga anak-anak SMA. Sehingga learning from home itu mengakibatkan kita perlu adanya aksesibilitas yang sangat baik baik dari internet maupun dari gadget. Sedangkan masyarakat Indonesia ini status sosial ekonominya sangat beragam. Ada beberapa masyarakat yang memang status sosial ekonominya menengah ke bawah yang bahkan kita e, mengkonsumsi makanan setiap hari aja sulit. Bagaimana cara kita bisa mengakses gadget dan kuota internet selama masa pandemi. Terus, beban kerja siswa itu juga sangat tinggi ketika kita learning from home. Banyak banget tugas-tugas yang belum selesai, tiba-tiba ada tugas lainnya. Dan ini membuat kita menjadi sangat rentan terhadap stres. Berkaitan dengan healthcare, sulit sekali untuk mendapatkan tes gratis, tes swab, tes PCR, dan sebagainya, dengan harga yang murah atau Dengan harga yang bisa terjangkau secara masif, kayak gitu ya. Selain itu, fasilitas kesehatan di Indonesia juga kurang memadai. Banyaknya dokter ataupun, tra, ataupun perawat yang gugur dan beresiko tinggi mengalami COVID karena APD-nya nggak ideal. Kita kekurangan biaya untuk mengakomodasi seluruh dokter dan perawat untuk menggunakan APD yang ideal. Terkait psikologis, banyak dari kita... yang merasa kesepian, merasa terjebak, merasa terisolasi, stres, cemas, khawatir, marah dengan keadaan dan sebagainya. Nah, perasaan-perasaan negatif ini akan membuat kita semakin rentan untuk stres karena kita merasa kita ingin sekali mengendalikan COVID. Padahal kenyataannya kita nggak bisa mengendalikan hal itu. Kapan COVID dimulai? kapan COVID akan berakhir, kita nggak bisa mengendalikan itu. Yang bisa kita lakukan adalah hal-hal yang bisa kita kontrol, gimana caranya, yaitu kita bisa social distancing, kita bisa selalu menggunakan masker setiap keluar rumah, kita selalu cuci tangan, bebersih diri ketika kita habis dari luar rumah, dan itu adalah salah satu upaya bagi kita untuk menghentikan melaju COVID yang terus meningkat seperti itu. Ketika kita punya kesadaran diri nih, masing-masing individu punya awareness terhadap pentingnya menjaga jarak, pentingnya memakai masker selama COVID, ini akan sangat membantu untuk menekan tingginya laju COVID seperti itu.
1: Iya, benar banget, benar-benar. Karena COVID nggak hanya memengaruhi di satu bidang aja. bidang kesehatan mm -hmm. kita tapi saudara itu multisektor ya dan yeah. mungkin aku aku menaruh perhatian lebih di itu sebenarnya ya ke tenaga medis karena mm -hmm. pasti di situasi ini ini situasi yang berat untuk semua orang tapi menurutku yang paling merasakan tantangannya di sini adalah para tenaga medis gitu nah mm -hmm. kalau menurut kakak sendiri apa sih yang bisa kita lakukan untuk mereka gitu gimana ya ya semacam itu sebenarnya Dari kita yang orang-orang awam yang hanya berdiam diri di rumah untuk mereka, hmm. para tenaga medis yang ada di front line, seperti itu. Oke.
0: Okay. Mungkin aku pribadi nggak bisa menggeneralisasikan atau tahu pasti ya kondisi mental tenaga medis di Indonesia. Namun, aku bisa berasumsi bahwa saat ini mereka sedang physically and mentally exhausted banget. Karena banyaknya pasien-pasien um, yang terus-menerus bertambah ya selama ini. gitu Terus yang bisa kita lakukan apa? Yang pertama, ketika kita punya uang atau material secara lebih, kita bisa mendonasikan sedikit um, apa yang kita miliki untuk perlengkapan APD ataupun apapun yang dibutuhkan oleh tenaga medis di Indonesia. Yang kedua, kita perlu untuk melakukan social distancing dengan disiplin, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer atau setidaknya cuci tangan. Setelah kita dari luar rumah, sehingga itu tidak meningkatkan laju penyebaran COVID. Yang ketiga, kita bisa mengkomunikasikan secara jujur mengenai kondisi kita. Entah gejala, maupun apakah kalian pernah pergi keluar kota selama beberapa minggu terakhir. Sehingga tenaga medis bisa prepare terhadap hal itu. Aku ingat banget ketika awal-awal COVID, banyak banget orang-orang yang berbohong dengan mengatakan Enggak aku aku nggak pergi keluar kota seminggu terakhir tapi um, itu membuat perawat ataupun dokter oke okay, jadi aku jadi kita nggak perlu merasa um, perlu pakai apd dan sebagainya namun karena kebohongan mereka itu menjadi sangat-sangat merugikan baik bagi dokter maupun perawat yang akhirnya terkena covid juga karena ulah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan yang terakhir adalah Ketika kalian punya knowledge atau skill yang lebih tentang COVID-19, kalian bisa melakukan edukasi baik di sosial media ataupun dengan cara mode to -mode. Misalnya ke keluarga, ke teman untuk meningkatkan awareness kita kepada masyarakat karena sosial eh, media itu sangat powerful ya. Jadi ketika kita bisa membuat sosial media itu ada sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mengedukasi itu sangat-sangat membantu baik bagi tenaga medis maupun masyarakat secara keseluruhan.
1: Oke, sebenarnya hal yang bisa kita lakukan untuk mereka itu cukup simple ya. Tapi kalau menurutku, menurutku kalau misalnya itu dilakukan secara kolektif itu akan sangat membantu mereka. Ya, hmm. karena menurutku selainlah dari aspek masyarakat, sebenarnya aspek pemerintah tuh bermain perannya sangat penting banget. Tapi mungkin aku nggak akan bahas ke situ karena Seperti yang kakak bilang tadi itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol ya. Nah selain tenaga medis yang menjadi perhatianku itu juga hal yang sangat dekat uh, dengan aku karena aku sekarang masih menjadi pelajar lebih tepatnya mahasiswa tingkat satu ya. Mm -hmm. Dan seperti yang kakak bilang tadi uh, sektor pendidikan itu turut terdampak ya dan cukup sulit juga apalagi kuliahku itu membutuhkan interaksi langsung sedangkan itu nggak bisa dilakukan kan sekarang. Nah selain itu juga aku lihat di sekitarku terutama waktu liburan kemarin banyak sekali ya teman-temanku yang berusaha untuk mm, melakukan sesuatu hal yang produktif dan berkarya dan segala macam ya. Aku melihat itu sebagai sesuatu yang sangat positif ya, tetapi eh, lama-kelamaan aku jadi bertanya-tanya apakah, eh, apakah ini semua necessary gitu, bukan necessary ya, apakah ini semua... perlu untuk dilakukan apakah ketika aku tidak ikutan melakukan hal tersebut yaitu manfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang produktif hal, hal berkarya apakah itu artinya aku menyia-nyiakan kesempatan yang aku punya sedangkan aku sendiri merasa dan mungkin teman beberapa temanku juga merasa bahwa kami aja udah kesulitan gitu untuk bisa tetap stabil tetap bertahan tetap bahagia apakah hmm. itu semua tuh perlu gitu untuk dilakukan sekarang? Nah, menurut kakak sendiri terhadap fenomena ini seperti apa, kak?
0: Hmm, Oke. Okay. Um, kalian perlu sadari bahwa kita nggak harus produktif setiap waktu. Kita boleh aja self-care, kita boleh aja memberikan waktu kita untuk menyenangkan diri sendiri, entah itu hanya beguleran, tidur-tiduran, baca buku, nonton drama Korea, itu juga boleh banget. Karena dengan cara self-care kita bisa um, apa ya memprioritaskan mental hal kita kayak gitu dan kalau kita flashback nih ketika dulu um, masalah kita ini hanya berkaitan dengan binatang buas aja kita bisa memilih antara fight atau flight ketika kita merasa kita akan menang kita bakal fight nih kita bakal berantem sama singanya kayak gitu tapi ketika kita tahu kita bakal kalah ya, kita akan pergi, kita akan kabur, kayak gitu. Nah, dulu, di saat-saat primitif, masalah kita hanya sebatas survive um, berkaitan dengan binatang buas. Tapi, ketika kita ada di tahun 2020, masalah-masalah kita itu sangat kompleks dengan adanya globalisasi, dengan adanya sosial media, dengan adanya pandemi ini, membuat kita nggak bisa langsung berpikir, oke, okay, kita... aku harus fight atau flight seperti itu karena masalah-masalahnya sangat kompleks misalnya yang paling simpel aja adanya traffic light macet kita bisa fight enggak sih yang nggak bisa maka kita mau membunuh traffic light kan nggak mungkin ya tapi kita bisa flight enggak ya enggak juga yang bisa kita lakukan adalah ya kita menerima itu sebagai oke okay, um, sekarang lagi macet lalu aku apa yang bisa aku lakukan untuk tetap ngerasa tenang, tetap ngerasa nyaman sama diri aku sendiri selagi aku menunggu kemacetan, kayak gitu. Nah, pandemi ini juga seperti itu. Kita nggak harus selalu fight atau flight. Entah itu kita memaksakan diri untuk selalu produktif setiap waktu, apapun kita selalu menolak atau mengabaikan kenyataan yang ada. Nggak kok, COVID itu nggak ada. Aku boleh aja ke mall, keluar, dan... segala macamnya nggak pakai masker dan sebagainya. Kita nggak bisa seperti itu. Tetapi, kita bisa untuk tetap menjaga kesehatan mental kita, tetap stay sane, tetap waras dalam um, pandemi ini yang sangat-sangat membuat kita rentan terhadap stres. Jadi, teman-teman tidak perlu merasa bersalah ketika apa yang teman-teman lakukan adalah memprioritaskan mental hal kalian. Entah itu untuk menyenangkan diri kalian sendiri, atau membuat diri kalian merasa nyaman kayak gitu.
1: Hmm, benar-benar ya. Makasih banyak Kak atas uh, insight-nya. Tapi kalau menurutku pribadi juga itu bukan berarti apa ya? Bukan berarti itu adalah sebuah justifikasi untuk kita akhirnya pure nggak ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya kita tuh ya baik-baik aja hanya mungkin hanya merasa malas gitu ya. Mm -hmm. Tapi ya balik lagi kita juga nggak perlu terlalu maksakan diri untuk menjadi produktif, atau bahkan sekadar ikut-ikutan karena semua orang lakukan, jadi Ben Wegen karena yang penting sekarang adalah ya, jalani hidup sesuai dengan hidup yang kamu mau, bukan dari bukan karena kita terpengaruhi orang lain, kita mengikuti standar orang lain dan itu juga masih menjadi PR untuk aku juga sebenarnya nah masih berhubungan sama teman sih, sama teman sekolah aku sebenarnya, aku sendiri concernnya adalah, terkadang aku merasa bahwa aku merasa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran, hmm. dan aku yakin bahwa aku, bukan aku sendiri yang merasa seperti ini. Ya, hmm. Mungkin teman-temanku juga merasakan hal yang seperti ini, dan aku sebenarnya merasa aku cukup bisa untuk mengontrol emosiku ya. Tapi, aku takut kalau misalnya teman-temanku ya merasa terlalu kesulitan, dan merasa mereka tidak bisa reach out ke siapa-siapa, karena mungkin segan untuk berbicara kepada keluarganya, atau mungkin mereka juga tidak bisa bertemu teman-temannya. Nah, kalau dari kakak sendiri, apakah ada tips untuk kami, para pelajar, untuk tetap uh, memastikan bahwa teman-teman kami itu, they are doing well, seperti itu?
0: Hmm, okay. Kita memang perlu sadari bahwa everyone is struggling right now. Tiap orang pasti merasa kesulitan saat ini. Walaupun tingkat kesulitannya berbeda, walaupun apa yang disulitkannya berbeda, nah gimana caranya kita bisa memastikan bahwa orang-orang terdekat kita itu baik-baik aja? Faktanya kita nggak bisa membaca pikiran orang lain, kita bukan mind reader. Jadi cara satu satunya adalah dengan menanyakan kondisi mereka. Sekadar kita mengatakan atau menanyakan oh, gimana harimu saat ini. Ada nggak hal-hal yang bisa aku bantu untuk membuat kamu ngerasa lebih baik? Ada nggak hal-hal yang mau kamu ceritain ke aku? A little help, heart hurt anyone. Kayak gitu. Jadi berbuat baik itu boleh banget selama kamu merasa bahwa kamu cukup stabil untuk menghadapi atau mendengarkan cerita dari mereka. Karena um, kita nggak bisa menyelamatkan menyelamatkan seseorang ketika diri kita terluka. Jadi kita harus prioritaskan kesehatan mental kita dulu. kita perlu untuk menyelamatkan diri kita sendiri dulu, barulah kita bisa menyelamatkan orang lain. Sebanyak apapun yang kita mampu untuk berikan.
1: Oke, okay, ya. Berarti emang pada awalnya kita harus menyelamatkan diri sendiri dulu, dan juga jangan lupa untuk memperhatikan teman-teman kita dengan mungkin kayak tadi caranya kakak sekadar menanyakan bagaimana kabarnya, dan segala macamnya mm -hmm. Dan ya, hal-hal semacam itu ya. Nah, Selain itu juga kan, kita harus baik itu pekerja atau pelajar, dan maupun hanya mungkin unemployed juga. Itu kan kita harus sekarang ya, kondisi sekarang itu membuat kita tidak bisa sering keluar rumah. Kita harus berada di rumah sesering mungkin, dan sebisa mungkin minimalisir kegiatan di luar rumah. Nah, mm -hmm. kalau dari kakak sendiri, bagaimana caranya membuat rumah itu tuh sebagai tempat yang nyaman untuk kita, karena kita akan berada di sini terus selama mungkin, gitu
0: hmm, oke, okay. yang pertama yang mungkin bisa dilakukan adalah untuk komunikasi sama anggota keluarga bisa juga dengan cara melakukan aktivitas bareng keluarga, misalnya nonton maraton bareng sarapan dan makan malam bareng dan sebagainya, tapi memang ada beberapa keluarga yang um, kurang sehat ya dalam artian agak sedikit awkward misalnya mungkin ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghangatkan kembali komunikasi yang sebelumnya memang jarang untuk dilakukan kalau misalnya kalian butuh untuk meet time kalian butuh untuk menjaga jarak dulu dengan keluarga itu juga boleh banget kalian bisa melakukan hal-hal yang kalian sukai dan hal-hal yang membuat diri kalian ngerasa nyaman. Kalau kalian suka menulis, kalian bisa tuliskan hal-hal apa yang membuat kalian bersyukur pada hari itu. Misalnya itu namanya um, gratitude journal atau bisa sebagai expressive writing di mana kalian bisa menuliskan apapun yang kalian rasain, masalah apapun yang kalian punya, apapun yang kalian pikirin kepada sebuah tulisan, kayak gitu ya. Yang kedua, Kalau kalian mau nonton drama Korea, kalian mau krimbat di rumah, kalian mau potong rambut, kalian mau um, masak, dan sebagainya, itu boleh banget. Kalau teman-teman pernah tahu self-love language, itu dari Chapman, um, beliau mengatakan bahwa ada lima bahasa kasih. Dan bahasa kasih itu tidak hanya ditunjukkan kepada orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Yang pertama adalah physical touch. Physical touch ini berkaitan dengan um, sentuhan. Jadi misalnya kerimbat, potong rambut, masak, dan sebagainya. Yang kedua adalah act of service. Act of service ini di mana um, kita melakukan um, sesuatu ke diri kita sehingga kita ngerasa nyaman nantinya. Misalnya masak sehingga pada saat makan siang kita tinggal makan aja atau beberes rumah dan sebagainya. Yang ketiga adalah words of affirmation. kita bisa memberikan hal-hal baik ke dalam diri kita. Misalnya, positive self talk Kamu udah ngelakuin yang terbaik hari ini. Aku bangga sama kamu, dan sebagainya. Yang keempat adalah quality time. Quality time itu artinya kita membuat waktu untuk diri kita sendiri. Misalnya, mau nonton drama Korea maraton 3 Jam, atau mau main Among Us, atau mau main Hago dan sebagainya. Terus juga ada satu lagi yang um, aku lupa sebentar-sebentar. Um, quality time, lalu act of service, words of affirmation, Yang satunya adalah receiving gift. Receiving gift ini adalah kita memberikan hadiah kecil bagi diri kita ketika kita melakukan sesuatu yang produktif. Misalnya, oke okay, aku udah ngelakuin tugas kuliah aku nih hari ini, kayaknya aku bakal beliin diri aku coklat deh. atau aku bakal beliin diri aku, jajan kesukaan aku, kayak gitu. Jadi, um, untuk stay sane, untuk tetap merasa waras di dalam rumah, kita memang perlu adaptasi juga, dan itu memang nggak mudah, dan itu memang sangat sulit sekali, terutama ketika kita nggak mengenal diri kita sendiri. kita bisa um, anggap ini sebagai cara untuk kita bisa mengenali diri kita sendiri mengenali apa yang kita inginkan dan mengenali apa yang kita butuhkan karena ketika kita sayang sama orang lain kita akan kasih waktu sebanyak apapun kepada mereka tapi sudah, ah kita melakukan itu pada diri kita sendiri kapan sih terakhir kali kita memberikan waktu kepada diri kita sendiri untuk tanya sebenarnya kamu baik-baik aja nggak sih sebenarnya kamu butuhin itu apa pasti jarang banget jadi gunakan waktu ini untuk lebih mengenali dari kalian sendiri.
1: Oke, okay, wow, aku baru itu sih sebenarnya. Aku sama ini cuma tahu bahwa hal-hal kayak self-care itu identik dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk diri kita sendiri. Tapi aku baru tahu kalau misalnya mereka tuh punya apa ya? Emang ada teorinya gitu kenapa hmm. apa kenapa hal-hal itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kesehatan mental kita bukan hanya sekadar self care dengan melis hal-hal uh, menyenangkan untuk dilakukan gitu. Wah, oke, okay, aku baru tahu itu. Nah, Saudara ini udah uh, masuk ke penghujung acara nih Kak. Mungkin dari tadi kita bahas tentang sesuatu yang cukup serius gitu. Mungkin aku sekarang pengen sedikit game singkat mitos atau fakta gitu. Jadi, aku setelah ini akan ngomongin satu satu statement, terus kakak jawab cepat apakah itu mitos atau fakta ya. Oke. Okay. Okay. Uh, pertama, depresi hanya dialami oleh orang dewasa. Mitos. Mitos, oke. Okay. Kedua, masalah kesehatan mental disebabkan oleh kelemahan mengelola emosi dan kurang iman.
0: Mitos, tentu aja.
1: <laughs> mitos, iya. Yeah. Kondisi ekonomi mempengaruhi kesehatan mental. Fakta. Fakta. Oh. Keempat, uh, orang yang tidak sekolah atau orang yang tidak pernah sekolah berisiko lebih tinggi terkena kesehatan, uh, gangguan kesehatan mental. Fakta. Fakta. Oh. Nah, terakhir kesehatan mental mempengaruhi kesehatan fisik. Fakta. Oke. Okay, nah. Jadi itu teman-teman, mungkin itu tadi adalah kayak hal-hal yang sama ini masih suka kita pertanyakan gitu sebagai orang awam, nah dan itu adalah jawaban-jawaban singkatnya ya, tadi, mitos atau fakta. Mm -hmm. Nah sebenarnya uh, percakapan kita sudah selesai sampai di sini karena terkendala durasi juga, tapi mungkin kalau dari kakak sendiri nih, ada nggak yang ingin disampaikan cuman dari tadi belum sempat ditanyakan atau belum sempat disinggung gitu, atau misalnya Uh, menurut kakak ini adalah hal yang penting banget yang perlu digarisbawahi untuk para pendengar
0: gitu. Oke, okay. uh, mungkin aku akan kasih tips ya secara singkat sebenarnya apa aja sih yang bisa kita lakukan ketika kita punya teman atau punya keluarga yang saat ini sedang struggling menghadapi pandemi gitu ya. Yang pertama, kita bisa mendengarkan tanpa judgement. Kadang kita sering banget ya menyelap cerita orang lain, dan itu membuat mereka juga ngerasa nggak dipahami. Yang kedua, selalu ada di samping dia ketika dia membutuhkan bantuan. Misalnya, tanya kabar itu boleh banget, tanya hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk mereka itu juga boleh. Dan yang ketiga, ketika itu sudah sangat membuat dia tidak produktif atau bahkan membahayakan diri dia, kalian bisa encourage dia untuk segera mendapatkan bantuan profesional.
1: Oke, okay, ya tipsnya sangat bermanfaat ya untuk bagaimana kita uh, menyikapi orang di terdekat kita terhadap uh, kondisi mentalnya yaitu pertama uh, untuk enggak menjudge dan yang kedua tadi selalu ada dan yang ketiga mengencourage mereka untuk mencari bantuan profesional. Nah, nah terima kasih banyak Kak Eli atas waktunya. dan percakapan yang menurut saya sangat insightful, sangat bermanfaat dan saya harap para pendengar juga peers merasakan manfaat yang saya rasakan sekarang gitu. Mm -hmm. Nah, mungkin sebelum ditutup uh, KL uh, kita bisa nge-reach out KL di mana nih kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Oke,
0: okay. kalian bisa reach out aku di Instagram @elianadif Um, belum ditutup, boleh nggak aku kasih pesan-pesan buat mendengar nih terkait oh, boleh banget. PSBB yang mulai muncul kembali ya? Nah,
1: boleh banget, boleh banget.
0: Oke. Okay. Um, Teman-teman, saat ini kita masih dan akan terus berjuang. Kalian boleh aja ngerasa kecewa, ngerasa sedih, atau bahkan ngerasa marah atas pemberitaan di mana semakin meningkatnya laju COVID. Kita memang nggak bisa mengontrol orang lain. tapi setidaknya kita bisa kontrol diri kita sendiri. Jadi, yuk sama-sama kita saling melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita, sehingga COVID akan segera berlalu. Because I am, you are, and we are important. Thank you.
1: Oke, okay, thank you juga Kylie atas pesannya yang sangat bermanfaat. Dan nanti juga aku mungkin akan menaruh uh, sosial media Kak Eli juga di kolom deskripsi. Dan sekali lagi, terima kasih atas waktunya dan atas ilmu yang dibagikan untuk kita semua.
0: Sama-sama. Thank you juga, Raisa.
1: Iya, sama-sama. Nah, Pirs, barusan adalah percakapan aku dengan ke Eli mengenai kesehatan mental. Aku berharap bahwa uh, kalian juga bisa mengambil manfaat dari obrolan kali ini dan bisa diaplikasikan di kehidupan kalian masing-masing. Nah, kalau misalnya kalian merasa obrolan ini bermanfaat, Jangan lupa untuk dibagikan ya ke lewat sosial media kalian agar lebih banyak orang yang tahu dan juga akan bermanfaat untuk mereka juga. Terakhir dari aku, ter podcast, share the story, enjoy the journey. Bye-bye.